0: Le studio Biloba présente Les aventures d'Arsène Lupin, de Maurice Leblanc, lu par Alexis Gouret. Le coffre-fort de Madame Humbert. Première partie. À 3h du matin. Il y avait encore une demi-douzaine de voitures devant un des petits hôtels de peintres qui composent l'unique côté du boulevard Berthier. La porte de cet hôtel s'ouvrit, un groupe d'invités, hommes et dames, sortirent. Quatre voitures filèrent de droite et de gauche, et il ne resta sur l'avenue que deux messieurs qui se quittèrent au coin de la rue de Courcelles, où demeurait l'un d'eux. L'autre résolut de rentrer à pied jusqu'à la porte Maillot. Il traversa donc l'avenue de Villiers et continua son chemin sur le trottoir opposé aux fortifications. Par cette belle nuit d'hiver, pure et froide, il y avait plaisir à marcher. On respirait bien. Le bruit des pas résonnait allègrement. Mais au bout de quelques minutes, il eut l'impression désagréable qu'on le suivait. De fait, s'étant retourné, il aperçut l'ombre d'un homme qui se glissait entre les arbres. Il n'était point peureux, cependant il hâta le pas afin d'arriver le plus vite possible à l'octroi des ternes. Mais l'homme se mit à courir. Assez inquiet, il jugea plus prudent de lui faire face et de tirer son revolver. Il n'en eut pas le temps, l'homme l'assaillit violemment et tout de suite une lutte s'engagea sur le boulevard désert, lutte à bras-le-corps où il sentit aussitôt qu'il avait le désavantage. Il appela au secours, se débattit, et fut renversé contre un tas de cailloux, serré à la gorge, bâillonné d'un mouchoir que son adversaire lui enfonçait dans la bouche. Ses yeux se fermèrent, ses oreilles bourdonnèrent, et il allait perdre connaissance lorsque, soudain, l'étreinte se desserra, et l'homme qui l'étouffait de son poids se releva pour se défendre à son tour contre une attaque imprévue. Un coup de canne sur le poignet, un coup de botte sur la cheville. L'homme poussa deux grognements de douleur et s'enfuit en boitant et en jurant. Sans daigner le poursuivre, le nouvel arrivant se pencha et dit « Êtes-vous blessé, monsieur ?» Il n'était pas blessé, mais fort étourdi et incapable de se tenir debout. Par bonheur, un des employés d'Octroi, attiré par les cris, a couru. Une voiture fut requise. Le monsieur y prit place, accompagné de son sauveur, et on le conduisit à son hôtel de l'avenue de la Grande Armée. Devant la porte, tout à fait remis, il se confondit en remerciements. « Je vous dois la vie, monsieur. »« Veuillez croire que je ne l'oublierai point. Je ne veux pas effrayer ma femme en ce moment, mais je tiens à ce qu'elle vous exprime, elle-même, dès aujourd'hui, toute ma reconnaissance. » Il le pria de venir déjeuner et lui dit son nom, Ludovic Imbert, ajoutant « Puis-je savoir à qui j'ai l'honneur ?»« Mais certainement, » fit l'autre. Et il se présenta Arsène Lupin. Arsène Lupin n'avait pas alors cette célébrité que lui ont valu l'affaire Cahorn son évasion de la santé et tant d'autres exploits retentissants. Il ne s'appelait même pas Arsène Lupin. Ce nom, auquel l'avenir réservait un tel lustre, fut spécialement imaginé pour désigner le sauveur de M. Imbert, et l'on peut dire que c'est dans cette affaire qu'il reçut le baptême du feu. Prêt au combat, il est vrai, armé de toutes pièces, mais sans ressources, sans l'autorité que donne le succès, Arsène Lupin n'était qu'apprenti dans une profession où il devait bientôt passer maître. Aussi quel frisson de joie à son réveil quand il se rappela l'invitation de la nuit. Enfin, il touchait au but. Enfin, il entreprenait une œuvre digne de ses forces et de son talent. Les millions des imbères. Quelle proie magnifique pour un appétit comme le sien Il fit une toilette spéciale, redingote râpée, pantalon élimé, chapeau de soie un peu rougeâtre, manchette et faux col effiloqué, le tout fort propre, mais sentant la misère. Comme cravate, un ruban noir épinglé d'un diamant de noix à surprise. Et ainsi accoutré, il descendit l'escalier du logement qu'il occupait à Montmartre. Au troisième étage, sans s'arrêter, il frappa du pommeau de sa canne sur le battant d'une porte close. Dehors, il gagna les boulevards extérieurs. Un tramway passait. Il y prit place et quelqu'un qui marchait derrière lui, le locataire du troisième, s'assit à son côté. Au bout d'un instant, cet homme lui dit Eh bien, patron « Eh bien, c'est fait. »« Comment ?»« J'y déjeune. »« Vous y déjeunez ?»« Tu ne voudrais pas, j'espère, que j'eusse exposé gratuitement des jours aussi précieux que les miens J'ai arraché M. Ludovic Imbert à la mort certaine que tu lui réservais. M. Ludovic Imbert est une nature reconnaissante. Il m'invite à déjeuner. » Un silence, et l'autre hasarda. « Alors, vous n'y renoncez pas ?»« Mon petit, » fit Arsène. Si j'ai machiné la petite agression de cette nuit, si je me suis donné la peine à trois heures du matin le long des fortifications de t'allonger un coup de canne sur le poignet et un coup de pied sur le tibia, risquant ainsi d'endommager mon unique ami, ce n'est pas pour renoncer maintenant au bénéfice d'un sauvetage si bien organisé. Mais les mauvais bruits qui courent sur la fortune Laisse-les courir Il y a six mois que je poursuis l'affaire Six mois que je me renseigne, que j'étudie, que je tends mes filets, que j'interroge les domestiques, les prêteurs et les hommes de paille. Six mois que je vis dans l'ombre du mari et de la femme. Par conséquent, je sais à quoi m'en tenir. Que la fortune provienne du vieux Broford, comme ils le prétendent, ou d'une autre source, j'affirme qu'elle existe. Et puisqu'elle existe, elle est à moi. Bigre Cent millions Mettons-en dix ou même cinq, n'importe. Il y a de gros paquets de titres dans le coffre-fort. C'est bien le diable si un jour ou l'autre je ne mets pas la main sur la clé. Le tramway s'arrêta place de l'étoile. L'homme murmura Ainsi, pour le moment. Pour le moment, rien à faire. Je t'avertirai. Nous avons le temps. Cinq minutes après, Arsène Lupin montait le somptueux escalier de l'hôtel Imbert et Ludovic le présentait à sa femme. Gervaise était une bonne petite dame, toute ronde, très bavarde. Elle fit à Lupin le meilleur accueil. « J'ai voulu que nous soyons seuls à fêter notre sauveur, » dit-elle. Et dès l'abord, on traita « notre sauveur » comme un ami d'ancienne date. Au dessert, l'intimité était complète et les confidences allèrent bon train. Arsène raconta sa vie, la vie de son père, intègre magistrat, les tristesses de son enfance, les difficultés du présent. Gervaise, à son tour, dit sa jeunesse, son mariage, les bontés du vieux Broford, les cent millions dont elle avait hérité, les obstacles qui retardaient l'entrée en jouissance, les emprunts qu'elle avait dû contracter à des taux exorbitants, ses interminables démêlés avec les neveux Broford, et les oppositions et les séquestres, tout enfin. « Pensez donc, Monsieur Lupin, les titres sont là, à côté, dans le bureau de mon mari, et si nous en détachons un seul coupon, nous perdons tout. Ils sont là, dans notre coffre-fort, et nous ne pouvons pas y toucher. » Un léger frémissement secoua M. Lupin à l'idée de ce voisinage, et il eut la sensation très nette que M. Lupin n'aurait jamais assez d'élévation d'âme pour éprouver les mêmes scrupules que la bonne dame. « Ah Ils sont là » murmura-t-il la gorge sèche. « Ils sont là !» Des relations commencées sous de tels auspices ne pouvaient que former des nœuds plus étroits. Délicatement interrogé, Arsène Lupin avoua sa misère, sa détresse, sur le champ, le malheureux garçon fut nommé secrétaire particulier des deux époux, aux appointements de 150 francs par mois. Il continuerait à habiter chez lui, mais il viendrait chaque jour prendre les ordres de travail, et pour plus de commodité, on mettait à sa disposition, comme cabinet de travail, une des chambres du deuxième étage. Il choisit par quel excellent hasard se trouva-t-elle au-dessus du bureau de Ludovic Arsène ne tarda pas à s'apercevoir que son poste de secrétaire ressemblait furieusement à une sinecure. En deux mois, il n'eut que quatre lettres insignifiantes à recopier et ne fut appelé qu'une fois dans le bureau de son patron, ce qui ne lui permit qu'une fois de contempler officiellement le coffre-fort. En outre, il nota que le titulaire de cette sinécure ne devait pas être jugé digne de figurer auprès du député Ancti ou du bâtonnier Grouvel, car on omit de le convier aux fameuses réceptions mondaines. Il ne s'en plaignit point, préférant de beaucoup garder sa modeste petite place à l'ombre, et se tint à l'écart, heureux et libre. D'ailleurs, il ne perdait pas son temps. Il rendit tout d'abord un certain nombre de visites clandestines au bureau de Ludovic, et présenta ses devoirs au coffre-fort, lequel n'en resta pas moins hermétiquement fermé. C'était un énorme bloc de fonte et d'acier, à l'aspect rébarbatif, et contre quoi ne pouvaient prévaloir ni les limes, ni les vrilles, ni les pinces-monseigneurs. Arsène Lupin n'était pas entêté. « Où la force échoue, la ruse réussit », se dit-il. « L'essentiel est d'avoir un œil et une oreille dans la place. » Il prit donc les mesures nécessaires et après de minutieux et pénibles sondages à travers le parquet de sa chambre, il introduisit le tuyau de plomb qui aboutissait au plafond du bureau entre deux moulures de la corniche. Par ce tuyau, tube acoustique et lunettes d'approche, il espérait voir et entendre. Dès lors, il vécut à plat ventre sur son parquet. Et de fait, il vit souvent les imberts en conférence devant le coffre, compulsant des registres et maniant des dossiers. Quand il tournait successivement les quatre boutons qui commandaient la serrure, il tâchait pour savoir le chiffre de saisir le nombre de crans qui passaient. Il surveillait leurs gestes, il épiait leurs paroles. Que faisait-il de la clé La cachait-il Un jour il descendit en hâte, n'ayant ayant vu qu'il sortait de la pièce sort refermer le coffre. Il entra résolument, ils étaient revenus. « Oh Excusez-moi » dit-il. « Je me suis trompé de porte !» Cette histoire d'Arsène Lupin est à suivre dans l'épisode suivant.